0: Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Federal. E convidamos a todos, na noite de hoje, a estarem conosco ouvindo a mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E também para participarem da nossa preparação de ambiente, já convidando a todos a estarem conosco nos nossos saraus de aniversário. Durante o mês de outubro, teremos diversas apresentações artísticas e hoje, para motivá-los, já para que todos possam saborear esse momento bastante agradável de preparação de ambiente, nós convidamos a nossa irmã Dora, ela trará uma poesia para nós a respeito do tempo. Vamos então à nossa preparação de ambiente com a nossa irmã Dora.
1: Aí eu falo aqui mesmo. Eu pensei, eu pensei que era hoje o dia que eu tinha que falar, não é? Então eu vim, mas no sarau eu faço outra. Né? Então, é, Caminho do Tempo É o título da poesia Tempo vai, tempo vem Tempo passa, nada o contém Mas o tempo não chega Muito menos se vai Ele existe, ele está Ele é e sempre será Mas atua em nossas vidas Fazendo-se sentir no nascer de cada ser, de seguir e de partir. Este marco tão profundo, de singela transformação, muda todo, tudo a todo instante. Muda todo sem exceção, até mesmo as batidas do pequeno coração. Muda o dia, muda o ano, muda até o seu pensar. Muda a vida por inteiro mudando o seu olhar. Isso mostra quão é forte a força do tempo em nós, deixando as suas marcas de tudo que ele constrói. E essa riqueza infinita nos faz assim celebrar o dia de um novo ano que todo o tempo vai chegar. Essa, essa poesia foi intuição. Eu costumo levantar muito cedo porque é velha acorda de madrugada, né? Então, mas eu queria dormir um pouquinho mais. E eu durmo sempre com um caderno e uma caneta, porque às vezes as intuições vêm e fica aquela coisa na minha cabeça. Então eu falei assim, ô oh, gente, eu queria dormir um pouco mais, mas não conseguia dormir. Aí eu falei, espera aqui. Abri o caderno e escrevi, assim, sonolenta, e deixei lá. Quando deu cinco horas da manhã, eu falei, deixa eu abrir aqui para ver se saiu alguma coisa que preste, né? Aí, quando eu li, era uma poesia já para o final de ano, né? Então eu falei, ah, não, o negócio ficou até bom, hein? Então eu cheguei e colecionei com as outras que eu tenho, né? Então, foi intuição mesmo. Agora, até hoje ninguém nunca falou quem é, né? até hoje o autor, né? o autor. Mas enquanto isso eu vou escrevendo. Né? Você
0: quer ser Poeta tá sempre de plantão, né? Nós agradecemos aí a nossa irmã Dora por essa preparação de ambiente tão gostosa. Agradecendo aí a espiritualidade amiga, que está sempre intuindo a nossa companheira a preparar essas reflexões, usando a poesia como ferramenta, né? Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida que recebemos, pela reencarnação que estamos vivenciando, experimentando, o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus, modelo e guia de nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade amiga, que já preparou o ambiente desde bem cedo para nos recepcionar e nos ajudar nas reflexões que faremos na noite de hoje. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada a Jesus, Obrigada a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. E convidamos a tomar a palavra o nosso irmão Niraldo, que ele falará sobre um tema do Evangelho de extrema importância para a nossa vivência diária. Doçura. Coloca o tema para nós, por favor. Nós vamos ver novamente o, o nosso cartaz de chamada com... A, o tema da palestra: doçura, paciência e bondade. Quem não precisa desses ingredientes, né? Vamos então refletir a respeito da mensagem do Evangelho com o nosso irmão Niraldo.
2: Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. A todos que nos assistem, tantos os, os encarnados, os desencarnados, os encarnados presentes, os desencarnados à distância, os encarnados à distância, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui tratando de assuntos sempre relevantes, uma vez que são assuntos evangélicos. Então, conforme já foi anunciado, Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é a doçura, a paciência e a bondade. Este é o tema, doçura, paciência e bondade. Agora nós atribuímos o título, os mansos possuirão a terra, a esse trabalho. Muito bem. Os ensinos de Jesus, eles se dividem em duas partes, basicamente em duas partes principais. Uma delas é que ele tratava diretamente, eram questões diretivas que diziam respeito ao relacionamento entre as pessoas. E essa parte está contida no Sermão da Montanha. E a outra parte, Jesus fala da espiritualidade. Então, ele lançou mão das parábolas, porque são temas abstratos. Até hoje em dia, as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender as parábolas de Jesus. Imaginem naquela época. Então, ele falava por parábolas e sempre encerrava dizendo, ouça quem tem ouvido de ouvir, ou seja, entenda quem tem condições. E nessa parte da, da, do Sermão da Montanha, nós temos uma outra parte pequena, mas extremamente bela, que são as bem-aventuranças. Ela estabelece uma relação de virtudes que se espera que as pessoas tenham e as correspondências respectivas recompensas para aqueles que as possuem. E hoje, essa nossa palestra gira em torno da bem-aventurança, que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. E é sabido que Jesus jamais disse qualquer coisa que não tivesse um sentido. Todos, todas as grandes almas, e dessas Jesus é a maior, tem uma capacidade de síntese muito grande, de concisão muito grande. São capazes de dizer muita coisa com poucas palavras. Então Jesus jamais disse algo sem sentido, dizer por dizer, só pra, com propósitos poéticos ou retóricos, não. tudo, Cada palavra que Jesus usava tinha sempre um ensinamento, uma lição e um exemplo. E aqui não é diferente. Esta bem-aventurança de Jesus tem um significado muito profundo. Jesus faz da mansidão uma lei. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, ele faz da mansidão uma lei. E o que é mansidão? Exatamente doçura, paciência, bondade. Isso, é, dentre outras coisas, é a mansidão. E o que é interessante é a gente considerar que a mansidão é uma condição necessária para aquilo que nós chamamos de salvação. Então nós vamos explorar todas essas coisas hoje. Comecemos então pela mansidão. O que é mansidão? Segundo o dicionário, o, 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 o AIS, mansidão é brandura de gênio ou de índole brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. E também ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade e tranquilidade. Ora, que conclusão que nós chegamos disso? Muito simples. A mansidão é a desistência de toda forma de violência. A violência é a manifestação da força bruta, que representa a fraqueza espiritual. Isso é fácil de entender. Nós sabemos que o espírito é que tem que ser forte. Embora o ego tente dominar o espírito, tente dominar todo o nosso ser, o ego, aquele que diz, eu sou, eu sei, eu quero, eu faço, que é o centro da consciência, segundo Jung, ele tenta dominar. E por isso se vale de tantas coisas, de tantas muletas, do status, de, gosta de dizer que, que é doutor disso, doutor daquilo, que tem tantas propriedades, que tem tantos carros, que tem a conta bancária no valor tal, tudo isso o ego precisa, são as muletas. O espírito não precisa nada disso. O espírito é forte. Então, o ego, apesar de querer ser, ser um gigante, ele é um, um anão. E aí se vale, muitas vezes, da violência para se impor. O que mostra, consequentemente, a fraqueza espiritual. Agora, já a mansidão, ela revela equilíbrio. Força espiritual, fé. E a fé é tudo isso, esse equilíbrio interno, essa conquista da fé é o que nós chamamos de autoconquista. O indivíduo que desenvolve o autocontrole é aquele que se conhece e vai se dominando, vai se conhecendo, vai se conquistando. É o objetivo da existência, segundo Joana de Ângeles, num dos de seus livros, é exatamente a autoconquista. O que é autoconquista? É o desenvolvimento do Cristo interno, do, da nossa alma, do nosso Deus interior. Então, esse é o objetivo da vida. A vida na matéria. Nós temos essa experiência na matéria, como uma oportunidade de, através do exercício sério, disciplinado, perseverante, do autoconhecimento, que aliás é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, o exercício do autoconhecimento. Como é que eu estou agindo, o que, é que eu estou fazendo, comparando com a nossa referência, que é o Evangelho do Cristo, como tenho agido, porque como Santo Agostinho diz na questão 919a, Fazer como eu fazia. E ali ele relaciona uma série de coisas. Ao fim do dia passava em revista isso, se fiz mal a alguém, se desejei mal, se tem alguma coisa de, de com que me envergonhar na, na presença de Deus. Essas coisas todas. E pouca gente faz isso, nós sabemos, infelizmente. Mas então, a mansidão representa isso. O equilíbrio e é, obviamente, um indício de evolução espiritual. A palavra mansidão ela é originária do, do latim mansuetudine, que significa acostumado à mão. Vem de manos, que é mão. Por isso que se diz que os animais domesticados são mansos, porque eles estão habituados ao contato humano. Veja que interessante. Quando nós temos um animal, um pet, um animal doméstico, um gato, um cachorro, quando ele é bem tratado, com carinho, com atenção, com cuidado, ele se torna nosso amigo. Ele fica manso. Agora, se ele é tratado com violência, ele também reage com violência. Então daí vem a palavra mansidão, né? é do ato daquilo que é acostumado com as mãos, acostumado à mão. E essa palavra, a mansidão, ela está vinculada a outras, que também são virtudes como a benevolência. A benevolência vem do latim benevolentia, que significa boa vontade, bondade ela deriva do verbo benevolere em latim, que é a composição de duas palavras bene, que é bem mais volere que é querer, desejar então benevolere é desejar o bem então o indivíduo benevolente é aquele que deseja o bem não só para ele mas para os outros também e também a palavra paciência. E é interessante a gente estudar a etimologia das palavras porque a gente vai na raiz e entende o sentido a alma da palavra. Por isso que eu sempre gosto de buscar a origem dessas palavras. Paciência também é uma palavra que vem do latim escientia que vem de pes é sofrer suportar na Aquela definição de amor que Paulo de Tarso faz na, naquela primeira parábola aos coríntios, ele diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo suporta, porque o amor é paciente. Então, é uma palavra que nos remete à resignação, à submissão, à indulgência. A indulgência. O que, que é a indulgência? É termos paciência para com as falhas alheias. Muito bem. E é interessante que a questão 886 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte. Qual é o verdadeiro sentido de caridade conforme Jesus o entendia? Aí a resposta é simples, concisa. Benevolência para com todos indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas, só isso. Então, caridade é isso. Agora, o que é benevolência, paciência, perdão? Doçura, ciência, bondade. Então, fica claro... Também o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nos ensina que fora da caridade não há saudação, não há salvação. Então, se a salvação é benevolência, indulgência e perdão, podemos dizer que a caridade, que é a salvação, que é necessária para a salvação, que, que, da qual a a, a, como se diz, a, a mansidão faz parte integrante, é claro que a salvação requer a mansidão. Então, aqueles que são mansos, eles têm uma parcela muito grande, uma condição já satisfeita para a salvação. E o que, que nós devemos entender como salvação? Não é aquilo que que a gente tradicionalmente através dos outros credos religiosos estipula como algo definido num determinado momento depois da morte. O indivíduo morreu, se ele tiver feito bem, ele vai para a salvação, ele vai para o paraíso onde estão Deus juntamente com Jesus, com os santos, os anjos e os salvos. Mas não, a doutrina espírita nos ensina que a salvação é um processo. É um processo, não é um ponto definido. E que processo é, é esse? O que, que define isso? É a retomada dos esforços em direção à evolução espiritual. É a busca do processo. É exatamente o combate às más tendências. É exatamente a busca da autoconquista. E isso nós vamos fazer por toda a eternidade. Então, quando nós retomamos... Primeiro, nós tomamos consciência de que somos espíritos imortais com uma grande destinação, temporariamente revestidos de um corpo material, com propósitos evolutivos. Então, a gente começa a trabalhar no sentido de ir em direção a essa grande destinação. Isso significa a salvação, quando nós tomamos essa consciência. Bom, a bem-aventurança estabelece que os mansos possuirão a Terra. Na história da evolução anímica, ou seja, o desenvolvimento da alma, nós sabemos, Emmanuel é um dos Espíritos que nos explica isso, é, Leão Denis, também, nas suas obras, nos fala que nós vamos passando por todos, o princípio espiritual vai passando por todos os reinos da natureza, desde o mineral, é, desde o mineral, ali existe o princípio espiritual. A mônada celeste, como, como diz André Luiz, está ali no mineral. Enquanto ele está, ele faz parte do todo, Agora, quando ele é retirado, ali ele vira uma matéria, uma matéria inerte, obviamente. Mas enquanto ele faz parte, ele tem um princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai evoluindo progressivamente pelos vários reinos da natureza. O vegetal, o animal e finalmente, finalmente o hominal, O nosso, a nossa condição de homens. Muito bem. E nesse período, nós temos que aprender a amar. Então, como que começa isso? Começa da base. Aí surge a figura, o papel do egoísmo. Mas o egoísmo? Mas o egoísmo é uma coisa ruim. O egoísmo é necessário. O que é o egoísmo? É o amor. Só que é o amor a si mesmo. Então, os animais, eles são egoístas. Eles amam a si mesmo. E o egoísta, normalmente, para defender os seus interesses, ele lança a mão da violência. Por isso que os animais são agressivos, são violentos. Principalmente quando eles se sentem ameaçados. Uma experiência comum. Tente alguém pegar o alimento, mexer na vasilha de alimento de um cão, quando ele está se alimentando. Ele vai rosnar com violência, Vai mostrar os dentes, porque ele está ali defendendo. Ele tem amor a si mesmo. À medida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo, nós temos que ir aprendendo que esse amor a nós mesmos tem que se estender para o próximo, para os nossos irmãos. Por isso, Cristo resumiu naquela famosa frase, quando lhe perguntaram, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, fica claro que nós nos amamos, nós temos que nos amar. Mas quando nós nos amamos exclusivamente a nós mesmos, aí é o egoísmo. Nós precisamos estender. Então, nesse processo, a gente vai vencendo esse primitivismo esse egoísmo que tem origem lá na nossa fase inicial, nas primeiras experiências do, 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 do ser espiritual. Então, é, nessa fase, nós desenvolvemos o egoísmo, mas nós temos uma grande destinação, que é a angelitude, é a plenitude espiritual, que é o amor, aquele amor que o Cristo manifestou por nós, aquele amor incondicional, aquele amor que cobre toda a humanidade. Nós temos que perseguir esse amor, então nós temos que combater esses resquícios primitivos que há em nós. Por isso, no nosso mundo íntimo, é, temos sempre um conflito entre a animalidade e a espiritualidade. Essa animalidade, esse resquício das nossas fases iniciais, permanece. Permanece, melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos, nós já somos seres, é, não somos mais princípio espiritual, nós já somos espíritos formados em, em desenvolvimento constante, nós temos esse conflito, porque volta e meia esses princípios, é, essas origens, agressivas, violentas, animalescas, oriundas do egoísmo, é, surgem, insistem em emergir. E isso a gente convive, a gente vê isso todos os dias, essa violência, essa agressividade. Nós vemos isso nos, no, dentro dos lares, nós vemos isso nas relações com os filhos, nós vemos isso nos ambientes de trabalho, a gente vê isso em tudo quanto é lugar principalmente nesse momento, porque a agressividade não precisa ser necessariamente física. Ela, ela se manifesta também através de palavras, palavras duras, é, cruéis, impiedosas. E isso a gente vê, isso o tempo todo. Então, é o contrário da mansidão. A mansidão é a desistência de qualquer forma de violência. Por isso, então... A mansidão é, repetindo, sinal evidente de progresso espiritual, de evolução. Ora, e isso podemos dizer, com base nisso, que os mansos são felizes. O que, que é? Por que são felizes? Jesus diz bem-aventurados. E bem-aventurado é feliz. É o mesmo que dizer, felizes os mansos. E eles, os mansos, todos aqueles que apresentarem a mansidão, possuirão a terra. Interessante isso. E Jesus, portanto, salienta nesse, nessa bem-aventurança e em outros pontos também na, no Evangelho, a doçura, a paciência e a bondade. E vincula a essas virtudes a posse da terra. Veja que interessante. No Velho Testamento, nos livros de Davi, no Salmo 37, versículo 11, nós encontramos, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Mais tarde, em Isaías 65,9, nós vemos, meus escolhidos herdarão a terra, e meus servos nela habitarão. Que coisa interessante, né? Isso foi dito há dois mil anos, mais ou menos, antes de Cristo. Olha que interessante. E mais tarde ainda, em Provérbios, no capítulo 2, versículos 21 e 22, porque os homens retos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão suprimidos da terra, e os pérfidos dela serão arrancados. Isso é maravilhoso, por dois aspectos fundamentais. O primeiro deles. Isso, mais ou menos, como já disse, foi dito há cerca de dois mil anos antes de Jesus. Jesus veio e disse, confirmando isso, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, ou herdarão a terra, dependendo da, trad da tradução. Uma coisa que, que chama atenção é a coerência, o alinhamento que existe, a constância de pensamento que existe entre o Velho, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Justificando o que Jesus disse, eu não vim para destruir a lei aos profetas, eu vim para os cumprir. Esse é um aspecto interessante. E o outro aspecto interessante é que isso revela, de uma forma incontestável, a programação perfeita que existe para a humanidade terrestre, em termos de crescimento espiritual. Vejam que essas coisas vêm lá do passado, de priscas eras, vêm essas ideias que Jesus veio e confirmou. E ele disse que não havia dito tudo, que mandaria o Consolador. Ou seja, vejam aí a programação espiritual que se encaixa. À medida que a gente vai estudando... As religiões, a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo essa perfeição desse planejamento, que nós não estamos abandonados. Existe um planejamento que é controlado e administrado pelo Cristo de Deus, que é o nosso Cristo, que é o nosso governador espiritual, que presidiu a formação da terra e que há de nos conduzir em direção à nossa grande destinação. Na perfeição e na felicidade imortal. Agora, uma outra coisa que nos chama atenção. Todas, todas essas referências, todos esses textos bíblicos falam da terra. Os mansos herdarão a terra. Não fala do céu, herdarão o céu. Herdarão a Terra, e aí não há nenhum malabarismo interpretativo que possa mudar isso. A referência é a Terra. Este planeta, o nosso planeta, é a Terra. Isso é muito interessante. E nos chama a atenção para um aspecto muito importante. Será esta terra atual, na condição em que ela está? Será a valorização das coisas físicas, das coisas materiais? Será a valorização do ego ou dos valores personalistas? Certamente que não. Então, de que terra estes textos bíblicos falam que fase que nós estamos passando a grande transição nós estamos migrando da condição de mundo de provas e expiações e passando para o um mundo de regeneração estamos como se fosse numa ponte de um lado a velha terra, de outro lado a nova terra, mundo de regeneração. É a essa terra que eles se referem, ao mundo de regeneração. E esses que caminharem para essa terra, que não serão banidos, como diz provérbios, como dizem os, os espíritos em várias obras, notadamente de Manuel Filomeno de Miranda, naquela quadrilogia a respeito desta fase, pela psicografia de Divaldo Franco, que trata da transição, começando com o primeiro desses livros, que é Transição Planetária. E o último deles é No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, nós estamos vivendo esta fase, esta fase de transição, em que muitos Espíritos, os ímpios, os rebeldes, os teimosos, aqueles que resistem, esses não poderão continuar na Terra. Serão banidos para mundos inferiores. Assim como aconteceu com a antiga capela, lá, cerca de 10 mil, 15 mil anos. E que muitos vieram para a Terra, que era um mundo bem mais atrasado, onde eles tiveram que começar tudo de novo, inventar o fogo, melhor, descobrir o fogo, inventar a roda e crescer. Então, Nesse processo é que os mansos atravessarão esta ponte. São aqueles benevolentes, aqueles que querem o bem. Aqueles que vão habitar o mundo de regeneração não são os santos, os perfeitos, os puros. Não, são os benevolentes, aqueles que, de benevolere, Lembram-se, é os que querem, os que desejam o bem. Então, todos aqueles que tiverem a vocação para o bem, claro que ainda terão dívidas a resgatar, mas ninguém que vá para o mundo de regeneração terá a vontade, a inclinação, a vocação para o mal. Todos, todos serão benevolentes, desejarão o bem, não só para si, como para os seus semelhantes. Por isso, que o prêmio, os mansos, herdarão a terra, possuirão a terra. Então, a posse da terra será dos mansos, os que querem evoluir, os que desejam o bem. Agora, isso é uma coisa que a gente, observando o nosso entorno, a nossa realidade, se não estivermos vigilantes, a gente tende a ser tomado pela, pelo desânimo. Porque a gente vê aí que até hoje as conquistas se dão pela violência, pela guerra, por todas as formas de violência. Nós não estamos vendo lá a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um tentando tomar o território do outro pela força das armas? Não vamos entrar aqui no mérito de quem está certo e quem está errado. Estamos destacando aqui A violência. Na Segunda Guerra Mundial, que em termos de evolução, nós temos o que aí? Foi 45 1945, que encerrou a guerra, nós temos poucos anos, poucas décadas. Em termos de evolução, isso não é nada, é como se fosse ontem. Não foi a tentativa de dominação do mundo, de conquistar o mundo com a força das armas, das bombas, dos canhões... Nós não vemos, por exemplo, nesse período de eleições, nós não estamos sentindo a violência que está no ar, a, a violência que se manifesta por palavras, por é, brigas entre famílias, por questões ideológicas. Mas nós sabemos por que disso. Essas mesmas trevas, sabedoras de que não poderão continuar na Terra, Estão tentando resistir e embaraçar o processo. Então, insuflam os ânimos, ficam soprando na mente daqueles que não, ainda não são mansos, aqueles que estão invigilantes, porque Jesus recomendou vigiar e orar em todo tempo para não cair em tentação. Criando essa animosidade, essa violência, Mas os mansos possuirão a terra. E qual é a verdadeira posse? O que é possuir? Segundo o direito, existe uma diferença conceitual entre propriedade e posse. A propriedade, aquele, aquele objeto... O indivíduo tem a posse, que é a ocupação, é o poder, sobre aquele objeto. E a propriedade é o registro daquilo, em cartório, tem um documento definindo isso. A escritura, depois o registro, tanto que se diz que quem não registra não é dono. Mas, para os nossos propósitos, vamos confundir as coisas. Vamos dizer que a posse e a propriedade são a mesma coisa. E nós temos o hábito de dizer que possuímos tudo. Ah, a minha esposa, a minha casa, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo, com esse sentido de posse mesmo, ou de propriedade. Mas nós nos enganamos. Nós não temos posse de nada. Porque quando sairmos daqui, retornarmos para a verdadeira vida, do ponto de vista material, isso até faz um certo sentido. Mas nós não somos, nós somos temporariamente revestidos de um corpo material. Mas a nossa condição é espiritual. E nós viemos da espiritualidade e vamos voltar para lá, é só uma questão de tempo. E o que, que nós vamos levar dessas coisas que dissemos, que costumamos dizer com tanta empáfia? Meu, minha, não sei o quê, vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui. A única coisa que a gente leva, que é efetivamente nosso, que é, é da nossa propriedade, é da nossa posse, é o conhecimento que a gente tem e as virtudes que a gente conquistou. Isso a gente leva. Ninguém pode tomar. Então, aquilo que a gente tem hoje e amanhã a gente pode não ter mais, não é nosso. Nós somos apenas os mordomos. E temos que, teremos que prestar contas disso, quando chegarmos do lado de lá. O que, que fizemos daquilo que nos foi confiado? Então, é, Huberto Roden, um filósofo brasileiro já desencarnado, ele faz uma análise interessante sobre essa questão de posse. As coisas e os seres somente são nossos quando eles concordam em sê-lo. É interessante isso. Há pouco nós dávamos o exemplo do, dos animais. O animal, quando ele é bem tratado, ele se sente como sendo nosso. Ele tem um, um sentimento, uma percepção, uma sensação de pertencimento. Então ele reconhece os donos. Por quê? Porque ele concorda. Isso não precisa ser um processo necessariamente consciente. O mineral não tem consciência, as plantas não têm consciência, o animal tem um, um, um esboço de consciência, mas ainda não tem a consciência, como nós. Isso é válido também para os seres humanos. Vejam um casal em que prevalece o ciúme. O elemento ciumento mantém o outro sob controle, sob uma vigilância rigorosa. Mas ele não tem o coração desse outro. Ele não tem. Então é necessário que haja essa concordância. E é interessante que essa concordância, ela acontece de uma forma mútua. Os dois se pertencem. É interessante isso. O casal, como citamos ali, se pertencem um ao outro, não no sentido da posse, essa posse de, como é conhecida, mas aquela entrega, aquela... aquela Ligação entre almas. E o maior exemplo que nós temos disso é quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Isso exemplifica muito bem tudo isso que nós estamos falando. Então, essas conquistas que se dão pela violência, elas são efêmeras. As outras, são indissolúveis. Por isso, aquela máxima, aquilo que Deus ligou não desligue o homem. A ligação que se dá por Deus é essa, essa posse mútua de mútuo consentimento, de mútuo entendimento, de mútua entrega. Onde estão as conquistas de Alexandre Magno, o que foi feito delas? De Júlio César, o, as conquistas do Império Romano, o que foi feito dele? Cadê? Gengis Khan, Hitler, como falamos há pouco, Mussolini e por aí afora. Cadê? Nada. Isso só está registrado nos museus, nos livros de história. Por outro lado, as conquistas de Jesus, de Francisco de Assis, de Gandhi, tem uma repercussão imensa que se espalham pelos corações através dos séculos. Jesus dividiu a história da humanidade em duas partes o tempo se encarrega de destruir e de apagar as grandes personalidades da história. Com Jesus acontece o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais ele é amado, mais ele é, ele é estudado, mais ele causa uma profunda e indestrutível comoção em todas as pessoas. Por que isso? Ele disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque as conquistas dessas personagens que dissemos aqui, a maior delas é Jesus, se deram pela mansidão. Ora, há uma, uma expressão latina que diz violenta non durante. A violência não dura. Nós temos uma comparação aí da evolução dos seres com a bomba atômica. Uma evidencia a força suave da vida e do amor. É lenta, mas é progressiva, constante e definitiva. A evolução tem só um sentido, ela não volta. Ela tem um caminho certo. E segue sempre, prossegue sempre. É a força da vida, da mansidão. E a bomba atômica é a força brutal da destruição, da morte. Num segundo, destrói tudo, arrebenta tudo, acaba com tudo. Então, nós temos muitos movimentos mundiais pela paz. São nobres, são respeitáveis, mas de nada servem, são ineficazes enquanto os homens não entenderem que a mansidão nasce no íntimo de cada um, de dentro para fora. E quando nós conquistarmos a mansidão, na sua expressão completa, nós não precisaremos mais de violência para nada. Então, não precisamos preocupar, nessa época, com regimes socialistas, comunistas, capitalistas e istas quaisquer que sejam. Porque um regime natural vai naturalmente se implantar. Sem que haja imposição, nem revoluções, nem guerras, nem nada. Quando os homens, os seres humanos, se tornarem bons, mansos. Por isso que essas coisas não funcionam hoje em dia. Não funcionam. E não adianta insistir: não funciona, porque não é natural. Leon Denis. No seu livro Socialismo e Espiritismo, ele faz uma boa análise sobre isso. Ele fala que o socialismo será o regime do futuro, mas da terra regenerada, porque todos serão bons. Então, naturalmente, cada indivíduo vai se preocupar com o social, com o outro. Agora, enquanto prevalecerem o egoísmo e o orgulho, essas coisas são inviáveis porque aqueles que dominam são egoístas são orgulhosos e vão tentar oprimir os que não dominam, os dominados então não adianta é necessário que haja a reforma do homem a reforma individual os mansos possuirão a terra. Então, desta forma que acontecerá a posse da terra, com a mansidão, sem violência. E como é que nós conquistamos a mansidão? A cólera sabemos que é decorrente do desequilíbrio, do descontrole mental. Então, sabedores disso, tratemos de procurar desenvolver o autocontrole para controlar e inibir a cólera, que é uma explosão de fúria, de raiva, seja neutralizada na origem, no momento. Nós sabemos que é possível resolver esse controle mental, porque tudo em nós está sob o controle da mente. Não há, não há aqueles... Aqueles orientais, os faquires, que eles são capazes de controlar e não sentir dor, que eles caminham sobre brasas e não se queimam, a gente sabe disso. Nós que eles são capazes de controlar e reduzir o metabolismo de tal forma que parecem estar mortos. Somente os aparelhos muito sensíveis podem evidenciar que eles não estão mortos. Então, é, é possível controlar. Naquele famoso evento, aquele episódio que Jesus atravessava de madrugada com os seus discípulos, o mar da Galileia e surgiu aquela tempestade, enquanto eles, os discípulos desesperados, nesse, nesse evento que tem um simbolismo muito grande, como, aliás, acontece com quase tudo no Evangelho, eles representavam nós, com a fé vacilante, com a insegurança enorme. E Jesus era o exemplo da mansidão, da serenidade. Ele dormia. Por que, que ele fazia isso? Para nos ensinar, para nos mostrar que a serenidade, a mansidão, deve estar, em pres deve estar presente em todas as circunstâncias da vida. Então, essa mansidão, ela decorre da fé. Aquela certeza, porque fé é certeza, é confiança. Fé é uma palavra originária do latim, fides, que significa exatamente isso, confiança. Daí, fidelidade, fidedignidade, própria fé. E a fé depende do conhecimento. Ninguém que tenha... Algo muito ou alguém de muito valor, deixaria isso de muito valor com alguém desconhecido. Vai deixar com alguém conhecido, porque confia, porque tem fé. Nós não, não titubeamos quando vamos levantar de manhã de que a nossa perna, as nossas pernas vão, vão obedecer ou não o nosso comando mental de levantar. A gente não titubeia, simplesmente levanta e sai. Porque nós temos fé, nós conhecemos, sabemos como funciona. E a doutrina espírita nos propicia isso. Ela nos dá esse conhecimento. Então a gente não precisa mais dizer que acredita em Deus. Nós sabemos de Deus. Nós sabemos da espiritualidade. Nós sabemos que Jesus é o nosso mestre e que ele está no comando de tudo. Portanto, por que temer? Por que estarmos intranquilos? Por que estarmos sem serenidade? Assim como aqueles discípulos de Jesus na hora da tempestade. Nós temos tempestade todos os dias, todo momento, toda hora. Mas vamos manter aquela serenidade. É o que Jesus nos ensinou e ele é a nossa referência. Então, a gente conquista pelo controle mental, pela perseverança na prática do bem e no combate às más tendências, que é a busca constante da autoconquista. Adotando atitudes preferíveis, em vez da crítica, usemos de benevolência, em vez da censura, a bondade, em vez do pessimismo, Levemos a esperança da condenação, a bênção, da vingança, o perdão, e da maledicência, o silêncio. Nós só podemos, só temos o direito de publicar o mal feito quando esse mal feito ameaça a coletividade. Agora, só se ameaça a nós individualmente, recomenda-se que mantenhamos o silêncio. E assim, concluindo, Jesus fez na mansidão uma lei. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, como já dissemos. E mansidão é, é tudo isso, benevolência, indulgência, perdão, requer exercício disciplinado e constante de autoconhecimento. E desse autoconhecimento, nós vamos combatendo as nossas imperfeições, as nossas más tendências. Vimos que a caridade é condição para a salvação, e a caridade requer mansidão, e que os mansos estão no processo da salvação. E salvação é retomar o caminho do progresso. É deixar de ficar patinando no mesmo lugar, reencarnação após reencarnação no mesmo lugar, repetindo as provas, retomar o caminho do progresso. Ir em direção ao mundo de regeneração. Porque os mansos serão salvos e caminharão para a posse da terra. Muito obrigado, e que Jesus continue nos abençoando.
0: Agradecemos o nosso irmão Niraldo pela exposição da noite de hoje, pela mensagem do Evangelho, tão útil nas nossas vidas. Antes do nosso encerramento, gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro deles se refere ao atendimento fraterno que está acontecendo na nossa casa, no modo presencial, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas e 15 minutos, portanto, antecedendo a palestra pública. Então, os irmãos que sintam necessidade de receber o consolo que a doutrina espírita nos oferece, com essa conversa fraterna, com essa orientação dos nossos irmãos que fazem parte da equipe de atendimento, podem vir até o atual, que serão atendidos. E durante o final de semana, no caso no domingo, também temos o atendimento fraterno, a partir das 10 horas e 30 minutos, até meio-dia. E falando das atividades de domingo, gostaríamos de convidar os irmãos a estarem aqui presencialmente no Salão do Bloco A para a palestra de domingo, às 9 horas da manhã, com o tema Ajudar a Crescer. A expositora será Érica Dias. A palestra começará às 9 horas, encerrando-se às 10 horas da manhã. Então, estão todos convidados. E o nosso último aviso se refere ao Sarau Espírita aos saraus, na verdade, que acontecem durante o mês de outubro. Já é tradição da nossa casa, tendo em face a comemoração do aniversário. Esse ano serão 62 anos de, de que nós estamos comemorando as atividades de, de estudo de trabalho aqui no Grêmio Atualpa. Então, durante todo o mês... Teremos preparações de ambientes com música, com poesia, com diversas formas artísticas que serão apresentadas aqui. Hoje tivemos poesia com a nossa irmã Dora, abrilhantando aí as nossas reflexões da noite de hoje. Vamos então à nossa prece de encerramento. E nós agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos da noite, aqui derramadas sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estivemos reunidos, ouvindo a mensagem do Evangelho. Permanece conosco, Senhor, sob as bênçãos de Deus nosso Pai. Damos então por encerrada a nossa atividade na noite de hoje. Sigamos todos em paz. Teremos o passe...